0: 要了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的界《精通鉴》。听众朋友们，大家好！上次讲到崇德元年农历的七月份，皇太极为几位福晋举办了册封大典。初十这一天呢，皇太极还派遣大学士西服、布沙一等等人呢、啊，代表皇太极本人去看望和硕亲王。啊，索取之女去探望一下那边结婚嘛啊！十一日这一天呢，不是和硕肃亲王要娶亲，怎么去成亲王家看呢？哎，这个成亲王家呀，暂时就作为娘家啊。这个阿鲁特部的朱贝勒呀，就住在成亲王家。然后第二天啊，就是肃亲王派人去成亲王家娶妻。哎，到了十一日，热闹了，和硕肃亲王。要娶媳妇啊？谁呀、啊？就是豪格，豪格要娶媳妇，啊，他得去谁家迎亲呢？去岳托家迎亲。哎，岳托是成亲王嘛。于是十一日一大早啊，肃亲王豪格呀，就带着娶亲的队伍浩浩荡荡就来到了成亲王岳托家门口啊，鼓乐齐鸣啊，鞭炮齐鸣啊。这个热闹就甭提了啊！这要多热闹有多热闹嘛啊！王爷娶媳妇嘛，呃，当时啊，首先要拜见这个科尔沁部伊勒都齐这一家人，因为你娶伊勒都齐的女儿为妻嘛，啊，当时呢，和各个和硕亲王、还有多罗郡王、固山贝子、文武各官也都到齐了。那这么大事儿还不来凑个热闹嘛，是吧？分两翼排班呐，啊，热热闹闹，全是大臣。有人问了，那这些人到齐了，成亲王家放得下吗？哎，听我说，他没到成亲王家，这些人是到齐了，到哪儿了？到崇政殿了啊！皇太极也早早的就坐在那个圣寒的位置上，也等着呢啊！这大喜的日子呀啊！这个豪豪格呀，到岳托家把媳妇娶成之后啊，就赶紧奔哪儿啊？奔现在的沈阳故宫啊，奔崇政殿，得去见圣寒呢啊！王爷娶妻，你得，韩当婚礼见证人呢，是吧？没有韩的批准，这不算数啊！啊，带着媳妇啊，就行六拜三叩的大礼。豪格呢，还按结亲大礼准备了丰盛的喜宴啊，宴请皇太极、哥哥贝勒啊、王爷，还有亲家啊、自己的岳父岳母，还有来的亲朋好友啊，开吃。热热闹闹啊，又、就是一天。这段时期啊，蒙古啊、诸贝了啊，就是比较偏远的地区，经常有人呢把自己的女儿啊送到呃沈阳来，要么就带着儿子来啊，带儿子来是为了娶儿媳妇啊，带着女儿来呢是为了嫁到沈阳。这样的话呢，将来大家想啊，豪格在生孩子，那他的妈妈是蒙古人，他的舅舅是蒙古人啊，姥姥姥爷是蒙古人。是这样啊，所以啊满蒙一家，他实在是分不开呀、啊。同样的道理呀、啊，当了俄父的啊，把满洲的女人娶回去的，那他生了孩子，他母亲是满洲人啊，他的舅舅、姥姥,姥、姥,姥爷都是满洲人，所以满蒙之间是血浓于水的关系。当然，当时满汉通婚的也不少啊。举例子啊，李永芳，第一个投降的汉官，也当了俄父啊。所以呢，在当时，政治联姻是十分有效的治国手段。当天呢，有个人没参加喜宴，谁呢？和硕瑞亲王。和硕瑞亲王是谁呀、啊？多尔衮。这里呢，要提一嘴啊，这个多尔衮呢，他原来叫摩勒根呆庆贝勒。这个摩勒根呢，是满语啊，是智慧啊，聪睿。这个呆庆啊，是蒙语。就是勇往直前、长胜将军这个意思，而恰恰呢，这个时候国名定成了代清，所以呢，这个摩尔根代清贝了，在授予王爷的称号的时候，这个代清就没了，变成了和硕与摩尔根亲王，就是和硕瑞亲王、摩尔根亲王啊，把那个代清就去掉了，他不能和国家一个名啊，是吧？所以这盒多尔衮他去干什么呢？他带着美骑呀，大臣三员，啊，都是能骑马、善射箭、会捕猎的。每个牛鹿护军一人啊，出猎三日，一走就是三天，干什么呀？到山里去打兔子、打鹿。那个时候东北呀、啊，地广人稀呀、啊，平原的地都没种完啊，到处都是那个芦苇呀、啊、灌木丛啊。那山区就不用说了啊。所以啊，这个野鹿、野兔子是到处都是啊。这三天啊，打回来以后干什么用呢？用于祭祀太庙。过去啊，祭太庙只祭祖宗，那祖宗愿意吃什么呢？啊，愿意吃鹿和兔子啊，这个东西最好。那我们就去打鹿和兔子。十一号这天呢，古鹿格德伊这个人回来了。他是谁呀、啊？咱们前面也提过一嘴啊。什么原因呢？他是去接人的，接谁呀？接查汉喇嘛、额尔德尼、达尔汉、囊苏，还有达代、邦尊、埃宗古等人。这些人呢，是前一段时间派往民国沙湖口进行贸易的啊，就山西那边了。去贸易，贸易回来呀，他带了一些没用了的银子，当时古路德一啊去迎他们。啊，赢了他们以后也回来报个信说这些人做买卖呀、啊、没什么事儿啊，做挺好，但是呢剩了些银子，剩了些银子，古碌德一呀，就奉啊，韩命，这皇太极的命令啊，带着剩余的银两，你不用带回来了，你就前往归化城再跑一趟啊，到准备到沙湖口那地区啊，再贸易一把，把东西再买回来。可是呢，当时啊，他听说呀，明朝跟土默特人。交易的时候发生了变故，出现了意外情况。什么情况呢？明朝啊派人过来说，我要赏你们土默特部啊！你们平常啊安分守己，也不捣乱，你们过来领赏吧。这土默特人一听，好事啊啊！不用拿东西换就有钱，这还不去啊？当时这个土默特的首领啊叫托波克达赖啊，他带着人就过去了。刚到那儿准备领赏，哈、啊，正美呢，四面是伏兵四起呀、啊！也二话不说，跟你讲什么道理、啊？上来就是一顿弓箭炮火招呼啊！这些人全都惨死在明朝的国境之内啊！这上了当了，给你骗过来，把你首领都给灭了。你玩这套，这实在是不讲道义啊！这古路得意啊，听人说了这件事害怕了。这不开玩笑吗？这哪是贸易，啊，这是玩命啊！送命去了，我不能重蹈土默特的覆辙呀。于是呢，就带着剩下的银两啊和商人回到了盛京沈阳，向汗汇报了此事。农历的七月十四这一天呢、啊，皇太极把大学士西服、纲林、范文成等啊叫到跟前。这里呀、啊，我要稍加说明一下，在俊贝勒讲的时候啊，有时候称他为皇太极。啊，有的时候称他为圣寒，为什么不叫他皇帝呢？哎，在当时的典籍当中啊，就是档案当中啊，当时记录的是宽温仁圣寒，并没有称皇帝啊，他的称呼还是按“寒”来取的。满语呢是“国心恩川华良孙的恩都林汗”啊，就是翻译过来“宽温仁圣寒”。啊， uh, 所以我呢叫这个别嘴，有的时候我就叫他圣寒，那个很多档案上也直接简称圣寒。有的时候，我叫他呃皇太极，大家一听就清楚了。那我叫他皇帝就不符合当时情况啊。但是后人的书中经常把他书成为皇帝，那是因为后人按后人的习惯来写的啊。同时呢，呃，清中后期呀、啊，很多人编写前期档案的时候呢。也是为了体现皇太极的地位，他应该和中原皇帝平起平坐了，所以称他为皇帝。其实当时他并没有自称为皇帝啊。说白了呢，这个皇帝呀是中原汉人地区的叫法，最高统帅的叫法。而这个汗呢，是蒙古和女真的叫法。此时此刻刚建立的代清国呀，它的国土范围主要就是蒙古和女真地区，所以才叫汗。这更合理的啊！好，书归正传啊，这红太极对这几个人说什么呢？说当初啊，科尔沁部土谢图额富啊，有一匹名马啊，这匹马太棒了，日行千里，夜走八百呀、啊，是人见人爱，取了个名字叫“杭爱”啊。当时我听说这事啊啊，我们经过要拿十副盔甲跟他换这匹马。对方没同意，你看看，师副盔甲都没同意啊。后来呢，蒙古国察哈尔汗啊，就林丹，也开上这匹马了，也想要，但是只给了一副盔甲。咦，这明显是要玩赖呀、啊！啊，科尔沁部的各个贝勒心里就想啊，这一副盔甲、啊、就就就要我的马，这明显是硬想啊！这不给他就打了，这就不讲理呀、啊，那只能给啊。于是啊，忍痛割爱啊，一副盔甲就把这匹宝马杭爱给换走了。当时呢，察哈尔的林丹汗呢，还用一副盔甲送给阿鲁布的季农，要多少东西啊？要马一千匹呀、啊！我了个去！当时阿鲁特季农就说了：“那哪有说一一副盔甲换一千匹马的个道理呢？这不是？”无故挑衅，就故意来找茬打我吗？这我这要不给，明这明显就是要要宣布开战了，开战了，可能我就什么都不剩了。于是呢，讨价还价之后啊，给了对方五百匹马，五百匹马换来一副盔甲呀，这心里边是甭提多难受了。想起这事就堵得慌啊，喝闷酒都没用了啊，就剩吐气了。从此呢，这几位呀、啊。跟林丹汗的心是越走越远了。后来，这个科尔沁部啊，卓里科图还有一个鹰，一只鹰啊，就架在肩膀上猎隼，满语叫雄克了，能去抓那个呃兔子呀、啊、呃、野鸡呀、还有狐狸呀，甚至小型的鹿啊，都行。又被察哈尔这个林丹汗给盯上了，盯上了就派使臣啊过来想要这只鹰。这卓里克图亲王啊，哎呀，舍不得啊，不愿意给，不愿意给。当时土谢图额驸啊，就劝他：“你给了吧，一只鹰嘛，是吧？因为这只鹰你惹了他，将来派兵来打你，你犯不上啊，得不偿失啊。”这卓里克图亲王啊，仍然是舍不得啊。对方的来使一看没要来，就回去了。回去了，这个卓立克图反而倒坐不住了，一想是不是哪天就找茬来打我呀？思来想去，思来想去，算了吧，一只鹰而已嘛，就派人呢、啊，主动的啊，第二天给那个林丹海送去了。结果呢，人家呀，让你派来的使臣在外边站着，把鹰往回去一领，哎，连面儿都没见。你说你一个骚眉大眼的给人送东西，连面儿都没见着，还弄了个烧鸡大窝脖啊！林丹汗这样对待各个部落，自然的结果就是众叛亲离呀、啊。而今天啊，各地的蒙古来盛京朝贺，我都君家厚赏啊，能给多少给多少啊。所以呀、啊，他们都不忍离去呀啊,啊，在盛京留下都不舍得走，就算是走那天呢、啊，还是流连往返呐啊，十分怀念这个地方。你看来了，可以带这么多好东西，带回去之后呢，蒙古各部啊，想富足安逸，日子过得也好啊，缺东西到圣经来换，拿点牛，拿点羊，公平交易啊。甚至有的时候还占便宜呢，这人心诚服啊。你想，吃人嘴短，拿人手短，何况对方还给他多，谁给你好东西，你你不向着谁呀、啊，是吧？所以呢，皇太极。总结了一下，说以势服人呐、啊，就是靠势力啊，就是欺负人啊，不如使人心悦诚服为贵也啊,啊还是夺人心最关键。这些蒙古各辈了被林丹汗欺负的，那是口服而心不服；今天在我这儿，那是心悦诚服啊。当时呢，大学士西服啊。这些人都很有文化呀，啊，就回答韩说呀：“治之以德，则化；治之以刑，则败。此之谓也呀。”这什么意思？就是用德啊去教化，去统治四方，哎，就会潜移默化的得到良好的治理。如果置之以刑呢，靠刑法，靠武力。那早晚会因失民心而一败涂地呀、啊，就是这个道理啊。看样子呀，皇太极对他自己这个政策呀十分满意啊，又是联姻，又是赏东西，又是公平交易啊，弄得蒙古诸部都臣服于啊这个新起的这个代清国。所以呢，他跟大学士几个人就沟通交流，说说自己的得意之作啊，大家也觉得皇太极这么做靠谱，有道理。咱们刚才讲了民国那边诱杀土木特的事儿而戴清国这边啊，陆续啊一直在派着啊经商的人往那边走呢，于是赶紧派人快马加鞭的，啪嗒啪嗒啪嗒，带着那个书信啊，是皇太极啊谕诺木图等人，这诺木图啊就是这一波经商的头领，就告诉他呀，是6月25日啊，民国啊托词给赏，把土木特部的。托博克达赖啊骗到他们的地方都给杀了，啊，当时是大同出兵啊，将在沙湖口经商的土默特人呢，是不论好坏啊，一顿狂杀呀、啊，当时杀了一大半啊，就一小部分逃脱了。这土默特人呢、啊，啊，是一半在民国，一半在土默特。啊，在民国呢，很多都在沙湖口啊。这事儿要是让沙湖口人知道了，他们一定会。转告给土木特人，所以这个民国呀，不见得啊会让沙湖口人知道，可能会封锁消息，可能会突然出兵啊袭击沙湖口的土木特人。所以你们呐去沙湖口那边经商啊，一定要多加防范啊。但是呢，如果可以贸易啊，一切贸易事宜仍然按照以前的规矩去办理，多加小心而已啊。写这封信呢，就是提个醒，让他知道啊，前边的情况有变化，并不像想象的那么一帆风顺。万一你搅进去了，啊，也吃了大亏，犯不上啊。七月十七号这一天，兵部下了令，啊，按皇太极的指示，派遣蒙古衙门的各大臣呐、啊，回老家，往各路去调兵啊。盛寒预约呀、啊，将出师往征大明国，要打一家伙。外藩的蒙古各贝勒，每一旗出兵一百，按所约会地点与大军会合。那个时候路途遥远呐，想调兵啊，从你派出人去那边收到信息，准备好再走过来，这得有一段时间呢啊，咱别着急，后边慢慢讲。其实呢，这个新成立的代清国啊，一直都派着部队啊，对明朝的边境进行骚扰，就没停过。十九号这天呢，出征民国的多罗五英郡王还有多罗饶裕贝勒，就派国史院的罗硕还有比帖士扎苏卡前来报信啊，汇报一下前方的战况。这五英郡王和多罗饶裕贝勒都是谁呀？多罗五英郡王呢是阿基格，满语叫阿基格，意思是小的意思啊，是多罗巴图鲁郡王，这是满语的叫法。这个多罗呀。就是道理、礼仪、规矩、政权、政体、业绩等等的意思啊。他这个多罗呢是在活硕啊排名之下，这个活硕是八方的方，一个地方啊，一个角落这个意思。呃，这里这个还有阿巴泰台吉啊，阿巴泰台吉啊就是多罗巴彦北了，这个巴彦是满语富裕的意思，所以汉字呢就译成了。富饶的饶，激情有余的余啊，饶余背了这么个意思啊。这里啊，阿基格带着这个呃阿巴泰啊，两个人去扰民国呀。这有一个很重要的历史史实事件啊，要提一下，就是叫阿基格掠明世界，木牌档。这什么意思呢？就是当时啊，出去打仗啊，没有这个。呃，书本啊，纸带的不多，就把这个木头啊削成薄片上面有眼儿，然、啊、后穿成带子。隔几天呢，有人就拿毛笔在上面写，或者拿拿黑的东西在上面写，写的是歪歪歪歪扭扭啊，曲曲弯弯的。有的还是老满文，有的是新满文，有的缺缺圈缺,缺点的。但是呢，这一堆木牌呀、啊，通通都保留了下来啊。后来发现之后啊。都整理出来，叫《阿济格掠明事件木牌档》这本书呢，在网上还能买得到，就是原翻的这个木牌的照片的影印本非常好啊。好，咱们说一说，就这二位呀，是在6月27日的时候出了边关啊，进入明朝边境地区。当时两黄旗呢是从巴彦德木那个地方进的，两白旗、整蓝旗是从昆都那个地方。两红旗、镶蓝旗呢，是从大巴彦那个地方进边以后的第八天呢，他们各路就在延庆州会师了，就是今天北京的延庆啊。这延庆和离八达岭可就不远了啊，这延庆可就离北京城也不远了。但是当时呢，名人啊早就已经有探马知道，就说你这个大部队来了，所以事先呢已经通知了地方，抓的人也就不多。很多人呢，就跑到了山里边，藏到山谷里呀、啊，藏到山洞里呀、啊，让你逮不着。这代清国的部队啊，他大部分都是山里长大的，对山的环境自然是很熟悉了啊。一顿搜山呢、啊，又逮出不少人来，都给集中到城里啊。但是人数呢并不多，同时呢，抢到的东西财物啊也甚少。为什么呢？他到过这些地方啊，都已经是凋敝破败啊，就是穷的。你这没什么东西了，所以呢，也没得到什么福祸啊。你打仗的目的是什么？就是抢人抢东西。你这人也不多啊，抢的东西也不多。原打算呢，把这点人给送回来，可是呢，又担心你说兵太少了吧？路上遇到问题怎么办？被人劫了呢？或者他们反了跑了呢？可是兵派多了呢，就分我的兵士啊，影响我的实力。所以干脆人也不多，我们就未曾借送啊，就原地在城里就给看起来了。但是对所俘获之人呢，进行统一审理，挨个审的时候，发现了原来名人呢、啊，早就做好了对付戴清国的打算。好，咱们明天接着说。